0: Amigos, ¿Cómo están? Esto es Fangirls. Y en
1: este nuevo episodio de Spill the Tea tenemos unas
0: súper invitadas con mucha, mucha creatividad y mucho, mucho, mucho por contar. Entonces, vamos a verlo.
2: O
3: oh, Cruz, pero todo el mundo me conoce como Michael. No, mi nombre es
4: Belén Alfonsi. Milly. Pony Y, al final. Tringe. Mi nombre es Melissa Salgado. Mi
5: nombre es Monterrato Maña.
3: ¿Mi libro favorito podríamos decir que es Orgullo y Prejuicio?
5: Mi libro favorito es Misery de uh,
4: Stephen King. ¿El libro favorito? No sé si puedo elegir uno. Tengo muchos que me gustan. Eh, me gusta mucho Blue Jeans. La saga de Buenos Días Princesa
5: me gustó un montón. Y mi favorito, sobre todo, es El Principito. Cumbres borrascosas. Y de Emily Bronte. ¿Nos eh, puedes contar un poquito de tu historia
0: siendo escritora? ¿De dónde, cómo iniciaste? Cómo, cómo, ¿De dónde vino ese deseo de escribir?
3: A ver, yo siempre he sido la rarita, ¿no? En plan, yo desde que era muy, muy pequeña a mí me gusta mucho leer porque aquí en España tenemos una cosa que se llama Círculo de Lectores, que es una especie como de página a la que tú te suscribes y todos los meses vienen a tu casa y te ofrecen un catálogo y tú puedes comprar los libros. Entonces, pues te vienen a casa el chico de la página y te trae los libros. Entonces, desde que tengo uso de razón, o sea, desde los dos añitos, tres añitos, mi madre me suscribió ahí y pues todos, todos los meses me iban trayendo libros. Entonces, pues yo llevo leyendo pues, desde que aprendí a leer con dos años, tres años. Y entonces, pues ahí un poco empezó mi, mi aventura con el tema libros. Y siempre he sido una, una persona muy creativa, o sea, soy pistis, soy muy pistis, soy muy creativa, vivo en mi mundo, yo, pues eso, yo en mi mundo de fantasía, mis cuentos, mis historias. Entonces, pues cuando me regalaron mi primer ordenador, con 10 años o así, cuando hice la comunión, eh, pues empecé a escribir mi primera historia, que es que además me acuerdo, era muy mala, era muy mala, tenía 10 años, no tenía ni idea de escribir, iba de una princesa que se quería unir al cuerpo de los soldados pero que su padre no le dejaba porque era la única princesa, y esa fue, o sea, la única hija y esa fue mi primera historia y ahí pues un poco empezó mi aventura escribiendo, luego ya pues fui escribiendo relatos cortos, gané un par de concursos en el instituto eh, un, un par de concursos a nivel eh, de lo que es Madrid, porque yo vivo en Madrid, entonces un poco de lo que es la ciudad eh, etc, etc, entonces pues siempre ha estado como ahí mi espinita de escribir desde, pues, desde que pude, desde que empecé con los ordenadores, pues ahí empecé a un poco investigar con mi cabeza.
1: ¿Cuál es tu inspiración? ¿De, de dónde vienen todas esas ideas? Uf,
3: pues, sinceramente, yo creo que es como lo, lo que le pasa a todo el mundo que escribimos, incluso a la gente que lee, que siempre es como que te quieres evadir un poco de la realidad que te rodea, ¿no? Como que... Quieres buscar algo que te saque de, pues, de lo que estás viendo, de experiencias nuevas, de qué pasaría si me voy aquí, ¿Qué, qué pasaría si, por ejemplo, en mi caso, si me toca vivir con un chico malo, no sé qué. Entonces es un poco, pues eso, evadirte de la realidad Y entonces ah, creas experiencias Que sabes que no te van a pasar Entonces te pones unas expectativas Que sabes que no <risa> son reales. Pero eso te ayuda un poco a evadirte Que es lo que quieres, ¿no? Al fin y al cabo es lo que muchos buscamos cuando leemos Es un poco separarnos de la realidad
0: Sí, totalmente eh, Tienes, tienes entonces, bastantes obras Desde hace muchísimo tiempo que escribes, ¿cierto? ¿Nos podrías decir un poquito sobre la más actual o la que eh, ahorita te guste más? Ajá. como la más significativa
1: para ti. Ajá.
3: Yo creo que la que más me ha marcado eh, fue, bueno, es Criminal Love, que es la que estoy actualmente escribiendo en Wattpad, porque fue la primera que escribí en Wattpad, la empecé a publicar en 2013, luego como que desaparecí unos años porque tuve un montón de problemas de ansiedad y demás, entonces a mí lo que me pasó es que de un día a otro pasé de tener mil lecturas a tener mil personas leyendo cada capítulo. Entonces eso fue un montón de presión, gente que te amenazaba si tardabas más de una semana en subir, eh, gente que te encontraba por Instagram, por Twitter. Entonces era como mucha presión, me agobió un montón y como en 2015 pues desaparecí y nunca terminé el libro. Pero con el tema de lo que es la pandemia me encontró, me encontraron un par de seguidoras, una me habló por Instagram y otra por Twitter y me dijeron, mira, llevamos esperando desde 2015 a que continúes, Sabemos que seguramente no lo vas a hacer, porque han pasado un montón de años. Ya no, tienes 16 años, tienes casi 24. Eh, ¿Habría alguna posibilidad? Aunque sea de que nos digas cómo iba a acabar. Necesitamos saber cómo iba a acabar. Y dije, mira, han pasado pues eso, han pasado cuatro años. han pasado muchos años. He crecido como persona, no, soy la misma que empecé a escribir. Obviamente, ya no, tengo 15 años. Eh, entonces dije, venga, voy a, voy a retomarla. Entonces, no, 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 la historia entera, desde el primer capítulo hasta el último que había publicado que era el 15 eh, volvía a reescribirla entera, entera, entera claro, la forma de escribir ha cambiado eh, ya no es tan tóxica porque obviamente los, los, los pensamientos de ah, pues si esa vista sí es una puta no sé qué ya no pienso eso obviamente no, no es la misma forma de pensar el mundo ha cambiado hemos avanzado todos como sociedad entonces pues es un poco esa historia como que la que más me ha marcado, pues eso, porque ha cambiado un montón, ha habido gente a la que le ha, le ha ayudado mucho, tengo un montón de mensajes de gente que la historia le gusta mucho, que le ayuda con sus problemas en casa, no sé qué, entonces es como que al fin y al cabo la sensación de que tú ayudas a alguien a como escapar del día a día en el que vive a mí me parece algo muy bonito, entonces es una historia que a mí personalmente pues me ha marcado mucho por eso y por eso pues decidí volver a, a escribirla y ahí estoy en ello otra vez.
1: Yo quiero decir que yo te estaba leyendo desde esa época y de hecho tuve una amiga o sea, amábamos, amábamos esa historia. No, Obviamente después, bueno, ahorita no. yo ya no tengo ningún contacto con, esa,
5: con sí. esa amiga porque
1: pues íbamos en la prepa, teníamos 15 años. <risa> y que pues, ahorita ya, ya
0: es otra, otra historia, ¿no? Sí. Ay, pero qué increíble, o sea, pues, pues justamente hace, cuando nosotros teníamos como 15, 16 años, fue cuando empezaron estas cosas de las fanfics y así. Todo de WhatsApp, ¿no? Porque Ajá,
1: estaba Facebook. Estaba
0: Facebook y ya Wattpad como WhatsApp. que salió con más fuerza. Y pues sí, y, y yo me acuerdo que yo me levantaba, no sé, a las 8 de la mañana y era irme a dormir como hasta las 12 todo el día leyendo. Y qué padre que, que te pase pues a ti con, con Maiku. Ay, yo la busqué! <risa> que, yo sabía que la quería. Pues de que, o sea, de que te encuentres con ella, porque, pues sí, en esa época se hacen como que tus héroes, es como, no manches, o sea, si yo ahorita conociera a mi escritora favorita, sí sería como que, o sea, yo, yo me muero y, ¡ay, qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué <risa> ¡Qué padre encontrarnos así! así. sí! Sí. Eh, ahora, bueno, sigamos con la entrevista. Usualmente, como decías al principio... Los lectores nos identificamos con las lecturas, eh, y no solamente leyendo, puede ser escuchando música o viendo un programa de TV o viendo una película. Nos identificamos con cierto personaje o con cierta historia. Pero tú, como escritora, ¿qué podemos ver de ti en tus obras? Normalmente muestro mucho, eh, lo,
3: normalmente uno muestro uno mucho lo que es mi carácter. Todo el tema de que yo soy una persona muy taciturna, o sea, si yo opino blanco, es blanco, aunque yo sepa que es negro, porque sé que es negro, yo no voy a cambiar de opinión. Porque no voy a dejar que tú me pases por encima, o sea, porque soy muy orgullosa, ¿vale? <risa> eh, normalmente hay algún personaje que tiene alguna puntilla de ese estilo o de... Eh, muy muy segura de sí misma aunque eso es un poco un contraproducente porque yo no soy así o sea yo soy una persona muy insegura pero cuando me pongo a hacer las cosas no no muestro esas esas flaquetas. o sea yo aunque por dentro sea muy inestable vamos a decirlo así eh, yo en realidad eh, por fuera la gente se piensa que no que es todo lo contrario entonces es un poco como lo que intento pues un poco expresar en mis personajes que aunque todos tengamos puntos débiles tú siempre intentas pues mostrar otra carcasa al exterior pues para que no te hagan daño, ¿sabes? Todos tenemos siempre como esa armadura. Entonces, un poco eso sí lo suelo reflejar bastante en casi todas.
0: Pues,
1: la última pregunta sería ¿cuál es el consejo que les das a todas esas personas que quieren escribir pero aún no se han animado?
6: Yo
3: lo mismo que le digo a mis amigos que dibujan o a mis amigos que mm, quieren hacer videojuegos o que quieren, yo que quise, montar sorpresa, es que lo intente. O sea, lo peor que te puede pasar es que mm, nadie te haga caso o que te digan, por ejemplo, si quieres publicar en una editorial, lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Pero ya haciéndolo te vas a quitar esa espinita de qué, obvias, qué hubiese pasado si me hubiese animado a empezar a escribir, qué hubiese pasado si hubiese seguido mi sueño, entonces yo mi consejo es inténtalo, o sea, es que lo peor que puede pasar es que no funcione, pero nunca vas a saberlo si no lo intentas, entonces el mejor consejo es intentarlo y sobre todo que seguramente lo primero que hagan no va a ser bueno, porque a nadie nos sale algo perfecto a la primera, entonces es un poco ir puliendo nuestro talento y puliendo lo que hacemos y con el paso del tiempo todos mejoramos, o sea, nadie aprende a escribir de un día para otro, nadie te escribe un bestseller de un día para otro. O sea, hay gente que sí, pero uno de cada mil personas. O sea, es muy, muy difícil. Es como que te toque la lotería. Entonces, el mejor consejo que le puedes dar a alguien, yo creo que es eso: eh, perseverancia, que lo sigan intentando y que nunca se rindan. Que si de verdad quieren hacer algo, que lo hagan y que no tengan miedo a lo que puede decir la gente o lo que pueden opinar de ellos.
1: Ahora queremos que nos cuentes un poquito más tu historia como escritora. ¿Cómo fue que.? que llegaste a escribir, que empezaste a escribir, y eh, pues sí, eso. Ok. Um, más bien llamarme mi misma escritora
2: es como un halago, o sea, lo siento como demasiado, saben, como un, una ropa demasiado grande en la que eh, en la que entrar, o como una especie de no sé, casilla en la cual todavía no me siento como que parte de ella, quisiera en el futuro realmente poder sentirme parte de ser llamada a mi misma escritora, así que ¿verdad? es un honor eh, comencé en el 2015 a, a publicar por primera vez en Wattpad cuando estaba en una como crisis mental de mi universidad, <risa> estaba estresada estaba cansada, no, no sabía qué hacer y fue como que voy a escribir todo lo que se me ocurra, ya yo desde chiquita escribía mucho yo era muy nativa, leía muchas cosas y dije como, bueno, qué, qué más da, que miles de personas escriben en WhatsApp porque yo no puedo escribir y inició como algo para mí, eh, ahí fue cuando publiqué mi primera historia, que es, es fanfiction que ya tiene creo que 1.5 millones de, de lecturas y um, lo publiqué como, como un one shot al principio, que es backstage y ahí fue que inició como este camino de seguir creciendo en Wattpad cuando me di cuenta que a las personas les gustaba lo que quería y que era algo que salía de, de lo que era el marco de los sandwiches de BTS en
0: WhatsApp. Eh, ¿nos, ¿Nos podrías decir eh, tu inspiración y de dónde sacas tus ideas? O sea, no en el bueno, de
2: que... eh... <risa> bueno, vienen de, de todo un poco. Eh, si sí, vienen como de muchas cosas, eh, al principio venían, era para sonar súper así a lo yungiano, a lo, a lo psicológico, todo trambólico. Eh, de mis sueños, todo lo que yo soñaba lo escribía. Siempre he tenido como una imaginación muy activa y, y todo lo que sueño siempre tiendo a recordarlo. Entonces soñaba y escribía en un cuaderno lo que soñaba y eso como que intentaba convertirlo en algo que, que a mí me gustara leer. Siempre era como, bueno, esto es un sueño, puede ser una historia, pero cómo lo plasmo en una historia y era como, si a mí me gusta leerlo, probablemente a las demás personas les guste. Un poco como, igual en de mi parte, <risa> pero decía como, si, está, si yo me siento cómoda con esto, probablemente a las demás les guste. Después de eso, eh, con tanto estrés de la universidad, pocas horas de sueño, no pude conseguir soñando. Entonces mi inspiración iba, venía de series, películas que iba viendo libros, música, mucha música. Yo escucho muchas canciones y eh, mucho de lo que escribo pueden darse cuenta que hay como referencias a canciones eh, o a, a lo que me hacía sentir esas canciones. También, Tableros en Pinterest, o sea, viene como de un todo un poco, dependiendo de lo que yo quiera escribir, busco como que
0: mm, mm,
2: convertir mi mente a esa sensación y decir como, bueno, quiero estar triste, voy a escribir sobre, voy a buscar una canción triste, una imagen triste, un video triste, y esto es lo que quiero plasmar en lo que estoy escribiendo. Así que viene sobre la marcha. <risas> ok, ahora
1: queremos que nos platiques <risas> un poquito más acerca de... ¿Alguna de tus, de tus obras? de la... ¿Alguna que digas, creo que esta es la que más me marcó o, o tu favorita, que, cuál fue la más divertida de escribir, una que nos quieras platicar?
2: Ok, no um, tenía mal la pregunta porque como se cortó, pero creo que era lo que más me gustó escribir y como que el momento que más te se sentí identificado, ¿no? <risa> ok, <risa> <risa> disculpen por eso. Um, bueno. Esto, en mi primera historia que escribí, que es la que, yo, yo siempre he dicho que, supongo que cualquier escritora profesional que, que el, han contactado, yo como el video soy amateur, soy totalmente novata, eh, tiene como que amor odio con sus historias, porque siempre es como, en ese momento hice esto, y ok, en ese momento me sentí orgullosa como para publicarla, pero siempre lo releé, y es como, pudo haber sido mejor, pudo haber escrito esto de una manera diferente, pudo haber dado una mejor... Un mejor enfoque, y es como siempre uno está como que en constante conflicto con sus historias, entonces es una relación total de amor y odio. Te amo, pero te odio. <ríe> entonces, en Backstage, que es esta primera historia que les estoy comentando, eh, eh, como mi, mi parte favorita, que es la que yo constantemente releo, eh, es. En la parte en donde Jungi, que tendría siendo, si sí, Suga de BTS, le dice a la protagonista que él está cansado de que él siempre lo traten de colocar como si él fuera un dios, y lo idolatran como si él no fuera humano, y él tiene miedo de equivocarse, tiene miedo de cometer un error, tiene miedo de, tiene miedo de fallar y defraudar a tantos millones de personas que en el mundo lo apoyan, y él, en esa parte es como, traté de expresar lo que yo siento, o me imagino que él siente en la vida real, y eso yo lo escribí en el 2016, después cuando él sacó Shadow fue como, ah, <ríe> sí es real, pero básicamente fue eso que hasta yo me puse a llorar, porque dije, imagínense el, el, el cargo psicológico que un ser humano tiene, naturalmente por existir ahora el cargo psicológico que ellos deben tener por tratar de cumplir con las expect expectativas de tantas personas, entonces para backstage, todo ese capítulo donde él, se quiebra y demuestra que no puede más siendo idol, fue como que la parte más importante para mí de escribir en ese libro
1: Increíble Sí, sí, es que bueno, creo que en esta parte como de fanfiction siempre debe de haber una bueno no sé para ti pero para mí necesita como un nivel de de madurez al que los personajes, los personajes tengan,
0: ¿no? Ajá, sí, un crecimiento personal y justamente eh, nosotros en, en algunos podcasts, en algunos episodios siempre hemos dicho como que, pues sí, o sea, son 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 humanos y son personas y, y pueden vivir lo mismo que nosotros y, o sea, digamos que lo único malo, por así decirlo, es que son famosos y que todo el mundo se entera de las cosas que llegan a hacer. Que sean el ojo público, ¿no? Así es. Usualmente las personas, o nosotros como lectores, como escuchas, como, como receptores de las artes, pues nos sentimos identificados con cierta historia o con cierto personaje, o decimos, ah pues, tal se parece a, a mí en esto, ¿no? Pero nosotros, ¿qué podemos ver de ti en tus obras? Wow, ok. <risa>
2: Esa pregunta siempre es difícil, que realmente cuando uno escribe y trata de plasmar ciertas cosas en su personaje, uno, los lectores creen que uno lo que plasma es las cosas malas de uno en el personaje. Como sabes, mis errores son estos, o, o lo que yo cometo en la vida real, estos son mis errores, entonces mi personaje va a cometer los mismos errores, para ver cómo eh, la, las personas reaccionan a un tercero que tenga mi misma personalidad. Eso es como el, el común denominador. Para mí es como... En mis personajes a mí me gustaría me gusta mejor dicho plasmar como a mí me gustaría hacer en el caso de mi personaje de um, backstage que es suyo ella es de tan buen corazón que siempre está dispuesta a ayudarlos a todos y es tan fuerte que puede ayudarlos a todos sin tener miedo a nada y para mí eso es algo que yo siempre a veces siento que no puedo ser capaz de ayudarlos a todos porque no soy como que lo suficientemente fuerte Y plasmé como esa fortaleza en ella De mi otro personaje Que es el de extrema Obsesión um, Sun ella Tiene su fortaleza como persona Y confianza en sí misma Tanto que no, no le importa Lo que piensen los demás de ella Y eso es algo que a mí me encantaría ser capaz De que a mí no me importe lo que piensen los demás de mí No me importen los comentarios pesados Ni lo que digan los demás, sino ser tan empoderada Que decir, no me importa lo que digas Yo siempre voy a estar por encima de todo lo demás entonces, esos son como los dos factores que yo plasmé en mis personajes, que es neto de mi personalidad o que me gustaría explotar aún más en mi personalidad.
0: Sí, ¡Qué bonito! Pues sí, digo, <risa> no, no todos somos perfectos y obviamente que nos gustaría, pues, dejar un poquito, ¿no? Aparte, pues como que todas estas etiquetas que nosotros solitos nos vamos poniendo, y tratar de, de que nos nos valga, o sea, que, que no nos importe tanto el que dirán y, y yo creo que siempre nos importa Exacto,
2: pero ahí fue como lo que busqué plasmar Como verán, son historias que si bien son... Fanfictions y pueden ser como que vistas detrás del velo de todo este concepto vago que se tiene de los fanfictions, fictions, que es solo fanservice que es que si sí, rayita tu nombre y estas cosas, pero realmente yo siempre traté de con mis dos historias ir mucho más allá, como crear personajes originales, romper esa barrera eh, salir del común denominador, porque a mí siempre me pasaba que ok, ya, Leo es fanfic de BTS y siempre es lo mismo siempre es eh, el bad boy, cosas así, entonces quería como que romper ese esquema y superarle. Claro, siempre era como con la universidad, con el trabajo, con todo esto, era como que se me iba cortando el tiempo para poder seguir como que creciendo en ese, ese aspecto, pero ahí siguen las metas, siguen las metas de, de tratar de siempre romper ese esquema y que llegue un punto en que llame la atención porque es diferente. <risa>
1: Y bueno, qué bueno que tengas este tema de ser diferente, de cómo podemos pues romper cada vez más las barreras de esos escritos que hay en, en Wattpad, porque queremos que nos des un consejo para todas aquellas personas que quieren escribir algo, ya sea fanfiction o sea pues cualquier cosa, ¿no? Un,
2: un libro. Eh, bueno, el primer consejo es ser constante. <ríe> Algo que yo ni que como es un, un consejo que hasta yo debería tomar, <ríe> pero no tomo, <ríe> pero básicamente es la constancia. Constancia no solo en tus, en tus escritos, sino constancia en confiar en lo que quieres. Siempre cuando me dicen como, ¿cómo debería escribir o qué debería hacer? P publica o escribe lo que a ti te gustaría leer, porque si a ti te gusta leerlo, significa que alguien más está dispuesto a leerlo, porque si tú de tanto leer y de tanto ser capaz de escribir, consideras que es lo suficientemente bueno, va a ser bueno para estar publicado. Eh, la otra parte es confiar en lo que escribes. Eh, hay una escritora también de fanfics muy popular, que es eh, Snowdwarf eh, Nina. Ella siempre ha tenido como que problemas porque siente que sus historias no son lo suficiente. Y cuando tú le dices como tus historias son increíbles, ella siempre te va a decir, no es así, no lo son. Y la clave de eso es decir... Bueno, puede que para los demás no sean suficientes mis historias, pero si para mí son suficientes, tienen que estar publicadas porque yo lo pienso así, entonces eso de confiar en lo que haces, confiar en ti mismo, confiar en tu talento y, y perseverar, perseverar en, en, en la plataforma, porque básicamente el crecimiento no va a venir, del o sea, no vas a publicar una historia y va a tener enseguida un millón de lecturas, tienes que estar constantemente, ser orgánico comentar, seguir a las otras personas, seguir a otros escritores, pedir que apoyen a tu historia. No es spam, pero sí como ser orgánico con tu historia, ser real, es, es la clave. Y amar a las personas que al el primer momento te apoyan. Eh, por parte ya de cómo crecer en Wattpad, es más como... ve las tendencias y trata de adaptar tu historia a esas tendencias, pero que tengan tu propia marca personal. Porque todo está escrito, a este punto ya todo está absolutamente escrito, pero si tú logras ponerle tu sello personal que digan, hey, esto lo escribió Belén o esto lo escribió tal persona, siempre va a ser la diferencia. No importa que esa misma historia esté escrita miles de veces, si tú la escribiste a tu manera, va a ser especial. Y siempre confiar, confiar y seguir adelante y no dejarse llevar por los comentarios negativos porque sí van a haber muchos, porque ahora Wattpad está cambiando, hay muchas personas nuevas que tienen un nuevo paradigma de cómo deben ser escritas las cosas, entonces, cabe que lo que tú consideres que está bien escrito, no tanto de, de redacción, sino que tú la idea que plasmaste es correcta, muchas personas van a decirte, no, eso no es correcto, porque el mundo ya no es así. Pero si tú lo crees correcto, está correcto.
0: Eh, bueno, no, nos cuentas un poquito acerca de ti y de tu historia como escritora, cómo empezaste, cuál fue la inspiración y, pues sí, ¿cuáles fueron tus inicios?
4: Bueno, me metí todo en el mundo de la literatura por una amiga que era muy lectora y desde ahí empecé a leer a los 11 años, 11-12. Me instalé Wattpad y fue directamente para escribir. Algo que les sorprende a mis lectores es que nunca leí en Wattpad. He leído novelas en físico, pero en Wattpad solamente me lo instalé con el fin de escribir. Eh, había leído en ese momento, a los 11 años, una saga de una autora muy conocida acá en Argentina, María Brandon Naraos, un género infanto-juvenil, la saga de detectives. Y desde ahí, bueno, me inspiré ya con 11 años para hacer la primera novela, que fue Detectives en los Curiosos Casos de Nueva York, que obviamente cuenta como infanto juvenil por la edad que tenía en ese momento. Después hice la segunda parte. Esto lo subí a Wattpad, pero en ese momento no le di mucha promoción ni nada, sino que lo subí, lo dejé ahí, tuve el apoyo de algunos amigos, pero nada más. Porque estaba como en otra, era más chica, no, no tenía la misma... Eh, ¿Cómo explicarlo? No sé. Bueno, la misma disposición que ahora, digamos. Bueno, después, en 2017, a los 14, volví a retomar Wattpad y escribí una novela que se llama Pequeño Amor de Verano, que, bueno, a muchas les causa porque es una historia basada en hechos reales y es todo lo que me pasó a mí. <ríe> Fue medio intenso, es muy gracioso lo que pasó. Y bueno, tuve ganas de escribirlo para dejar una marca, así que, bueno, esa es otra historia que subí. Y retomé en 2019. Y ahí ya oficialmente eh, empecé a promocionar, a tener seguidores y todo, porque ya me había involucrado de otra manera. Ya con 16, escribí Volviendo al Tiempo, que se trata, es inspirado en la tristeza un poco, el, el hecho de salir de la tristeza. Eh, la protagonista se llama Esperanza, se llama Esperanza justamente por el cambio de vida que tiene. Es una adolescente que tiene depresión y que va a tener un viaje astral, porque soy una fiel creyente yo de los viajes astrales, en la espiritualidad me gusta mucho. Y bueno, cómo le cambia el mundo, la perspectiva, aprendiendo eh, que la depresión sí se puede superar y a, a pesar de los problemas y todo, como que la vida tiene su sentido. Es una novela muy emocional. Bueno, y esa novela fue como un antes y un después. Y después, bueno, eh, me largué de una, una novela juvenil, que es la que más éxito tiene ahora, que tiene 185 mil lecturas con mucho esfuerzo, pero bueno, a la gente le gusta muchísimo, tuve mucho apoyo porque pasé de novelas más tranqui, digamos, a esta que fue como un boom, digamos, en mi cuenta, porque a mí me ayudó a crecer un montón. Me animé a hacer una novela juvenil, nunca pensé que iba a tener la capacidad de escribir una novela juvenil hasta que me animé porque es mucho más larga, más extensa, supera las 50.000 palabras, una historia de amor adolescente y Otra cosa, un algo más complejo. Así que bueno, esta es Pat Crash, que se trata de un adolescente de 16 años, que se llama Bambi, que se muda a una nueva zona por un problema que tuvo ella en el pasado, que después obviamente se revela, y bueno, va a conocer a un chico en el vestuario de un colegio y empieza una historia súper súper intensa, y bueno, también este chico que se llama Axel tiene su pasado, que después, bueno, para no esfoliar, después como que pasa algo, se muestra el pasado de cada uno, y bueno, hasta ahí cuento porque si no voy a seguir esfoliando. Bueno, esa novela también fue un antes y un después, evidentemente, porque me ayudó a crecer un montón a mí, tuvo un montón de apoyo con esta novela eh, y es la más conocida que tengo ahora publicada. La, la sigo promocionando hoy en día, es mucho esfuerzo, tengo muchas expectativas de que llegue lejos, de que llegue el libro en físico, hasta sueño para hacer la película. Es una historia que a mí me cambió muchísimo en todo este mundo. Y bueno, por último, empecé en febrero una nueva novela, No quiero ser princesa, que se trata de Luna, que es parte de la realeza, pero se va a intentar
0: revelar contra
4: ese mundo porque ella no quiere seguir esos pasos. Y esta está con actualizaciones. Estamos de a poco, pero bueno, vamos yendo. ¿Cu
0: ¿Cuántas obras en total tienes ahí en WhatsApp?
4: Y son cinco publicadas completas, y bueno, esta sexta que es No Quiero Ser Princesa, está con actualizaciones por ahora. Se
0: escuchan increíbles, como que a todas es de... Vamos a, Vamos a agregarlas
1: a la biblioteca <ríe> Usualmente Las personas se identifican con La música, con no sé, Una obra de arte Pero tú, tú Como creadora crea, Como creadora Plasmas tu, pues, tu ser, tu forma de ser En estos personajes, en estas historias Que tú
4: has creado Sí, evidentemente sí. Eh, bueno, Pequeño Amor de Verano pues basada en la historia que tuve y después Detective fue, no fue tan inspirada, Detective fue más inspirado gracias a esta saga de esta autora que, que me gustó mucho y aparte porque era más chica, pero volviendo al tiempo sí se podría decir que fue un poco inspirada en mí, en aprender a, a, a sobrevivir, la tristeza, superarla y bueno, en que soy muy creyente de los viajes astrales, ahí en mí claramente. Y después en Fat Crash eh, no tuvo la historia de amor como la de Fall Crash. De hecho, todavía no tuve ninguna historia así Pero nada, mis amigas dicen que he metido Mucho de mi personalidad en Bambi Yo capaz que no me daba cuenta, pero que He metido muchas cosas de mi personalidad En, en ese personaje
0: ¿Tendrías algún consejo um, Para todas estas personas que, que quieren, no solo escribir Sino también crear música eh, Pintar O iniciar algún proyecto Artístico pero que aún no se han dado la oportunidad de hacerlo? Sí, qué
4: complejo. Eh, bueno, que se animen principalmente, porque a veces uno se encuentra muy limitado. Yo cuando era chica estaba muy limitada. Lamentablemente vivimos en un mundo donde hay muchas críticas y en todo lo que es artístico, mucho más. Eh, pero bueno, hay que aprender a tener ese amor propio y a decir, ignora a todas esas personas que me critican, hacer lo que uno quiere y que se animen, porque la vida es una y nada, el momento es ahora, no pierdan tiempo anímense, todo se puede, nada es imposible todos empezamos de cero nadie dice que va a caer del cielo, o sea yo todos mis seguidores, todas mis lecturas me las gané con esfuerzo por promocionar todo el tiempo, pero es un sacrificio que vale la pena y nada, que si realmente les gusta y les apasiona lo hagan, porque es algo que les va a llenar el alma y, y nada se tienen que animar a hacerlo sí o sí nos podrías
0: contar acerca de tu historia como uh, como escritora ¿cómo
6: iniciaste? ¿Por, qué iniciaste? ¿por qué iniciaste? bueno básicamente la escritura yo escribo desde niña desde que tengo uso de razón <risa> bueno, desde la primaria pero la hacía más bien como un pasatiempo o como una forma de desahogarme porque soy como una persona muy imaginativa, entonces estoy como, como todo el día miles de historias en mi cabeza, por ejemplo veo un perro en la calle, y ya mi cabeza empezó. Y ese perro puede ser astronauta y puede empezar la historia así: que es el primer perro que va a la luna y que se encuentra marciano. Mi mente empieza a divagar, y de ahí nace que escribes historias, pero nunca las había terminado. O sea, realmente nada más las empiezo, o nada más es como un fragmento, por así decirlo, de la historia, una escena, pero nunca la había como consolidado de principio a fin y desarrollo y clímax. Y descripción de personajes, como lo hice con esta historia que se llama Trenedur. Ok. ¿No,
0: ¿Nos puedes contar acerca de tu historia?
6: Claro que sí. Trenedur es... ¿Qué hay en el género romance, misterio. Bueno, en realidad tiene un poco de todo. Es como así, tipo amor a primera vista, pero pues sabes que no vas a volver a ver a esa persona. Ah. Entonces... Eh, nació a partir de esa idea y, y se me ocurrió porque en un tren, a mí me gustan los trenes, aunque nunca he estado en uno, lo confieso, pero este me gustan los trenes, entonces empecé a idear esta historia de que un chico narra básicamente su historia, conoce a esta chica, no sabe nada, pero la atrae mucho esta joven, este y esta joven tiene la característica característica de que siempre tiene un abrigo rojo, entonces él comienza a llamarla como la dama del, del abrigo rojo, entonces la historia se centra básicamente en la historia de amor de este personaje, de sus intentos de hablarle, porque siempre diario que toma este tren a las 9 de la noche, que es cuando sale de trabajar, siempre está esta chica, ya después... Eh, empiezo como a revolver un poco de misterio, bueno, empieza a entrar la de misterio porque hay una figura misteriosa atrás de esta chica, entonces él se da cuenta, él se alerta de que de que alguien pues ahora sí que pues maltratar o hacerle daño a, a la persona que pues él ama, aunque no ha hablado con ella, no sabe su nombre, pero pues él ama, ¿no? o es lo que él interpreta como amor entonces entonces, eh, está esta figura misteriosa, el cual, este, <ríe> hay una escena donde él va a parar hasta la estación de policía porque lo confunden con esta persona.
0: Bueno, nos está, te estábamos diciendo que la verdad se escucha muy interesante la historia y decía Alma que más cuando tenía estos tintes como que de misterio porque te hacía querer pues setarte y hasta terminar
6: si Sí, esta historia eh, primero al principio se ve como una historia de amor, pero poco a poco te va presentando esta figura misteriosa que les menciono. Y pues se eh, torna, pasa de una historia de romance a una historia de misterio. Aparte son, o sea, son bastantes capítulos, pero la ventaja es que son muy cortos, o sea, cada uno tiene aproximadamente entre 100 a 150 palabras.
1: Bastante uh -huh. Entonces bueno,
6: lo terminas como en dos días, o en un día si te lo propones, uh -huh. si sí lo acabas. Si sí, me
1: lo miento en un día. Uh -huh. <risa> bueno, entonces Meli, ¿nos podrías decir, eh, bueno ya nos comentaste un poco sobre que eres una persona muy imaginativa, ¿no? pero de dónde vienen todas esas ideas? ideas que tú deseas plasmar, no como los relatos eh, pues sin terminar que nos
6: comentabas? ¿Cómo? No, no entiendo.
1: Eh, ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De ¿En qué te basas para crear algo que quieres terminar? O sea, de crear una historia. Ah, okay. de...
6: Pues, básicamente, la vida misma, bueno, más que nada, lo que quiero si sí es una, pues, plasmar todo lo que estoy pensando o lo que mi mente está trabajando en ese momento. Pero también me imagino al lector y los sentimientos o la experiencia que plasmo a través de las palabras y que el lector también lo sienta cuando está leyendo esas palabras. Que a lo mejor se identifica, no con el protagonista, pero sí con uno de los personajes que hay dentro del libro. Ese es como mi objetivo y que al final... De, de que ya terminaron de leer la historia como que se queden con algo que recuerden algo que estén que tengan una experiencia no sé por ejemplo de que se enamoren o que un chico les atraiga en la calle y que se acuerden de mi libro ajá no pues, pues sí
0: o sea justo justo de
1: eso viene creo que una de nuestras preguntas es este ¿Qué podemos encontrar de ti en, en tus libros? En tus libros, y creo que esa sería una pues, parte de tu, de tu respuesta. Yo bueno, yo me imagino con lo que comentas, ¿no? Quieres que estas, pues los lectores este, se
6: identifiquen, ¿no? Uh -huh. Sí. Este, bueno, todos mis personajes tienen como algunas características o formas de hablar, a lo mejor voluntariamente o involuntariamente mías. Pero sí, el punto es de que a través de estas líneas, tú te indiques con algún personaje o alguna situación en particular que viven dentro de la historia.
0: Y, y bueno, pues ya tú tienes eh, algunas historias ya publicadas en Wattpad, pero también lo tienes ya en ebook, ¿verdad? Cuéntanos un poquito acerca del proceso De cómo fue escribir Pero después revisar eh, Pues sí, cuéntanos Acerca de este proceso
6: Sí, mira, para Publicarlo Como, por ejemplo, en una editorial Como la mayoría De las obras que ustedes conocen Realmente es un proceso muy difícil Y me atrevo a decir Como muy afortunado para las personas Que llegan a realizarlo porque realmente es muy selectivo y es muy difícil, y las revisiones son constantes. Por ejemplo, ahí en Wattpad eh, hay un apartado donde te pueden comentar capítulo a capítulo. Entonces, ahí se me han acercado escritores independientes o personas este, que han estudiado acerca de estos temas de la literatura y gramática, y que me han hecho observaciones de, oye, mejor esta palabra quedaría así, o oye, esto no se pone, o, o cosas así. Entonces, eh, es tomar eso y revisar toda la historia de principio a fin. Y básicamente he hecho como, no te miento, como unas siete revisiones en lo que es gramática, revisar la sinopsis, la historia, eh que sí se entienda realmente lo que está diciendo el personaje, que describan las escenas o que describas el personaje correctamente, que no dese más, que no desde menos. Entonces sí es un proceso bastante largo. Es entusiasmante para los que les gusta escribir y todo el proceso de la literatura, pero sí es muy cansado y muy demandante. Aparte de que no tienes el apoyo, digámoslo así, el apoyo abierto de editoriales grandes o de editoriales pequeñas. La única vía si tú quieres poner pues, un medio lucrativo de eso es pues, publicarlo electrónicamente. Primero eh, que nada, registrarlo cuando lo hayas acabado y pulirlo, registrarlo ante derechos de ver su autor. Eh, yo usé lo que fue la plataforma Save Creative, que realmente la usan muchos autores. Eh, con la finalidad pues de respaldar ¿no? mi, mi contenido, mis personajes.
1: Justamente queremos que les dé a todas las personas que nos vean, que nos escuchan, un consejo eh, sobre por qué deberían atreverse a, a hacer este producto artístico que quieren, ya sea no sé, pintar, cantar, hacer música, YouTube, <risa> un consejo. <risa>
6: Pues que al final si sí es su pasión, si realmente les gusta, si se sienten em, felices realizándolo, si realmente es con lo que tienen ganas de hacer, que no es como un impedimento por ejemplo, cuando vas a la escuela y decías, ahí tengo que hacer tarea, o hay, este, son exámenes, tengo que ir a hacer examen no puedo faltar. No, realmente si es algo por lo que te motiva o realmente te gusta cuando lo estás realizando, eh, pues que no lo dejes, que no importa ahorita si eres conocido, si nada más tu mamá te lee o, o si tu hermano es el que cuelga tus fotografías en la pared y los demás pues ni en cuenta o no te pelan o solamente eres tú, pero que lo sigas haciendo porque si es algo que te gusta y algo que te sientes bien contigo misma, pues eso te va a ayudar a crecer muchísimo independientemente de si es popular o no. Tengo un autor que decía... Eh, de la plataforma, que eso es lo secundario, ese es el efecto secundario a lo que tú haces. Eh, hacer lo que tú haces, el arte de lo que te gusta hacer, eh, es lo primordial, de que tú te sientas feliz al hacerlo. Y cuando estás haciendo algo que te gusta, por ejemplo, en mi caso, escribir, eh, en el caso de correcciones, es algo que tú haces con gusto, porque te sientes bien, al saber que estás creciendo en el área en el que te sientes realizada en el que te sientes inspirada y te hace a ti, te llena a ti el alma y te hace de no sé, mejor persona, tal vez lo demás no los vean pero tú sabes en el fondo que haciendo eso tú te sientes bien contigo mismo y puedes dar lo mejor en otras áreas que a lo mejor este, pues las tienes que hacer por obligación pero realmente no te gustan
0: pues, eh, cuéntanos un poquito acerca de tu historia como escritora, cómo iniciaste, desde hace cuánto iniciaste, y pues pues lo que nos quieras compartir acerca de, de tu, viaje de, de tu de viaje de escritora.
5: Ok, bueno, yo, hijo, es que creo que desde que tengo Mm, uso de razón, lo único que he querido ser desde chiquita ha sido ser escritora, ¿no? Y yo de chiquita era como, sí, sí quiero ser escritora, pero ¿qué tengo que contar, no? O sea, yo no sabía a los 7, 8 años que, pues, sí podía contar historias, ¿no? Y mis tías me acuerdo que me decían así, de, pues, empieza escribiendo lo que quieras. Y yo, así de, ¿pero quién va a leer a una niña? <risa> Y ya, este, pues al principio prácticamente solo escribía diarios y hasta hace unos cuantos años, hace 2015, 2014-2015 sí, eh, en, encontré una convocatoria para una antología de suspenso de puras mujeres, escrita por puras mujeres y dije bueno, vamos a ver entonces ya mandé mi cuento que se llama Mirada Asesina eh, está disponible en Amazon por si les interesa <risa> eh, somos eh, 13 autoras de hecho este año fue el relanzamiento del libro porque se incluyeron dos cuentos más entonces estábamos, estábamos muy contentas por este nuevo pues, relanzamiento, ¿no? es la tercera edición y tiene dos cuentos más les digo, entonces está super padre porque también hay mucha variedad de edades, eh, somos puras autoras mexicanas de largo y ancho de la República Mexicana. La primera edición, cuando salió la primera edición, la más chiquita tenía 16 años, no era yo. <risa> Pero este, la más grande tenía como unos 40 en ese entonces, entonces sí es un rango de edad considerable, ¿no? Y ya después, este. Bueno, ahorita estoy activa en mi blog, que se llama Rayas de Luna. Y este. También tengo, pues, contenido en mi Instagram, que se llama Rayan. El blog es Rayando la Luna y el Instagram es Rayas de Luna, perdón. <ríe> eh, ahorita estoy escribiendo. Mmm, una serie de cuentos que la idea es que estén entrelazados. Ahorita estoy en el, en el dos. El primero está disponible en el blog. Se llama eh, Las sombras de la ventana. Y, bueno, este cuento dos de esta serie, de siete, este, pues está en proceso, ¿no? Hago entregas, eh, procuro que sean como semanales o quincenales, ahorita la verdad sí tuve un poquito de dificultad, de crisis creativa, porque quiero reflejar un poco um, lo que pasamos las mujeres, a, bueno, lo que hemos pasado las mujeres a lo largo de los años, ¿no? Desde toda la, histor toda la historia de las mujeres um, hemos sufrido pues violencia, ¿no? Llámese violencia física, emocional, eh, de todo tipo, o sea, empezando... La idea de este, de este cuento está basado en brujas, ¿no? Me quise basar en brujas porque creo que es... Uh... ¿Cómo decirles?
0: Pues yo creo que han sido... O, o, no, in, Bueno, tomando esto de la historia... Eh, que las brujas son como un símbolo de la rebeldía de las mujeres y que no necesariamente eran eh, brujas con magia y hechizos y así, sino que simplemente pues pensaban diferente, ¿no?
5: Sí, y que siempre ha sido como mmm, el hacernos menos el... Mm. Hasta no tomarnos como seres humanos, ¿no? O sea, investigando también todo esto, me encontré con eh, la Inquisición te mataba por bruja, por brujería, si pesabas más que una Biblia. Dios, estoy segura que mi almita pesa lo mismo que una Biblia. <risa> ¿no? No, sí, a ver, no. Hijo de hermana. Ajá, es súper absurdo, ¿no? O, si no flotabas o si flotabas, no me acuerdo ahorita eh, del dato exacto, pero sí, te digo, si no flotabas o flotabas, ah, eras bruja y si no, ah, pues ya te moriste, de todas formas. ¿sí? Entonces, eh, siento que sí es un tema eh, de suma importancia, ¿no? Y más en esta época, eh, pues en el que todas las mujeres hemos crecido con un discurso pues de que la otra es la, la competencia uh -huh. la enemiga este de que lo peor que le puede pasar a una mujer es tener a otra mujer cerca ¿no? y no es cierto, o sea yo estoy segura de que es más lo he comprobado las mujeres podemos hacer grandes cosas si nos unimos y si estamos pues unidas ¿no? o sea somos mucho más fuertes y si en verdad estamos juntas y te digo o sea la base del cuento es ese, que la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces estoy tratando de retratar de una forma no tan cruda, pero sí lo suficiente, eh, este hecho, ¿no? Uh -huh. Basándome en la Inquisición, porque pues siento que ahí empieza en verdad como una guerra hacia las mujeres, un atentado en contra de nosotras, bueno, de ellas en ese entonces, y bueno, la idea es que haya un monje obsesionado con, con la Inquisición, de que hayan llegado aquí a la Nueva España, y eventualmente pues obviamente cesó este, este proceso, ¿no? Y este monje eh, va a ser como descendiente de aquellos que sí pudieron ser partícipes de la Inquisición, y el tener como una obsesión de que sí, es que esa es la palabra de Dios, o como quieran verlo. Uh -huh. Pero pues ya ser ilegal Entonces él buscar uh, Brujas por su cuenta Y pues encontrarse con, con mis <ríe> Con mis personajes principales Y ya de ahí pues se desencadena Todo eso, ¿no? Uh
0: -huh.
5: eso. Pues la
0: verdad está súper interesante Yo empecé a, a A querer leer así Libros como de brujas y cosas así eh, cuando terminé de ver Sabrina, <risa> y, y, y la verdad es que, o sea, obviamente hay, pero pues no, pues no tanto, o sea, yo no, la verdad no encontré como que tuvieran esta temática de brujas y de que las matan, y justamente esto que tratas de hacer, como que darle el enfoque eh, al feminismo y de dónde todo inició, yo creo que es una excelente idea y verás que te va a ir súper, súper bien.
5: Muchas gracias.
1: Bueno, pues, ¿de dónde sacas toda tu inspiración? Nos decías que desde chiquita empezaste a escribir tus diarios, pero ¿cómo fue que empezaste a, a pues, plasmar esas ideas? ¿Y de dónde vienen esas ideas en pues, cuentos, libros, historias?
5: Es que puede ser de todos lados, ¿sabes? O sea, desde algo que me dice alguien, desde, uh, no sé, una película, un, un libro incluso que esté leyendo, ¿no? Por ejemplo, esta saga de cuentos de Sombras de la Ventana surgió de eh, hace unos meses, estuve en Monterrey con mi hermana. Entonces. Ahí los barrotes de todas las ventanas y de todas las puertas son exactamente iguales, ¿no? Y un día, sin poder dormir, yo estaba literal tirada en la cama <risa> pensando en la inmortalidad del cangrejo, de cómo consigo el sueño, ¿no? Y la, la oh, persiana, la cortina, perdón, eh, permitía la entrada de un poquito de luz y justo reflejaba un pedazo de, de los barrotes, ¿no? Y de ahí surgió todo, de empezar a encontrarle forma a, lo, a las sombras. Literalmente, eh, eran las sombras de mi ventana. Entonces, de ahí surgió la inspiración, ¿no? De, bueno, a ver, no puedo dormir ahí, tengo unas sombras. ¿Qué, qué, qué me quieren contar sombras? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer con esas sombras, no? Entonces, ya de ahí empecé como a, a imaginar, 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 imaginar. Y llegué a... El primer cuento sí lo terminé estando en Monterrey con ella. Y, pues te digo, se trata de un gato que está enamorado de la luna y quiere estar junto a ella. Entonces, léanlo y
0: sí, vamos, a, vamos a echarle un ojo. Porque justamente, bueno, quiero decirle a todos los que nos están escuchando y viendo, que justamente cuando, creo que fue cuando empezó Fungirls, creo que Mon también traía su inicio, el, el el su blog, y, y literal fue yo creo que la primer cuenta que nos siguió, o sea, nosotros la seguimos <risa> y ella nos siguió, y era, ambos teníamos como que cuatro likes, o sea, cuatro seguidores, entonces, pues qué padre que has estado creciendo y qué padre que, que pues el contenido que estás creando está sirviendo
5: pues, de algo, o sea, es un contenido de valor. Ay, gracias, también me da gusto ver que ustedes están creciendo un buen... Digo, es un proceso, ¿no? Yo creo que las, las tres sabemos que de repente es como medio sociales, ya, por favor, ayúdenme. Sí. <ríe> es divertido, ¿no?
0: Sí. sí. Eh, pues, usualmente, nosotros como... Um, receptores de las artes ya sean libros, música películas eh, nos sentimos identificados con las historias o con los personajes o con la manera en la que están creadas eh, las historias pero tú como dador de este contenido o de estas obras ¿qué, qué, qué, qué plasmas o qué podemos encontrar de ti en tus obras?
5: mmm ¡Ay, qué difícil! Sí me gusta eh, dejar un pedacito de mí en todo lo que escribo. Por ejemplo, en Mirada Asesina eh, el nombre de ella es mi nombre favorito, ¿no? Y su cumpleaños es mi misma fecha de cumpleaños. el que me gusta mucho. <risa> eh, bueno, el 21 de marzo también es el Día de la Poesía. Entonces, por eso también siento que para mí es tan especial mi cumpleaños ¿no? Eh, pequeños detallitos ¿no? O sea uh, la descripción de él era es, <risas> es perdón sigue vivo <risas> es, es <risas> la descripción de, un, de una persona importante entonces creo que hasta cierto punto también es mi historia con él Uh, digo, no me mata ni nada, ay, ya los spoileé, perdón pero <risa> ay. ay ay, perdón, yo spoileé y yo odio los spoilers pero bueno um, hasta cierto punto sí algo murió en mí, dentro de mí eh, cuando terminó esa relación ¿saben? entonces Sí, voy dejando como pedacitos de mí, por ejemplo también el hecho de, de escoger gatos en esta serie de cuentos, pues tampoco es coincidencia, son mi animal favorito y me siento también muy identificada con ellos. Uh, una de las cosas que más me gusta hacer es ver la luna, o sea, no me importa en qué fase esté, no me importa, sea, de repente si llego a salir de la casa en la noche, aunque sea al patio o al jardín, es como lo primero que hago es voltear al cielo, ¿no? entonces son como pequeños detallitos a mí me gusta decirles guiños son como pequeños guiños que voy dejando ahí no que son pues pedacitos de mí
1: por último qué consejo le darías a esa persona que, que quiere iniciar un proyecto
5: artístico ya sea escribir hacer música pintar mm yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es su obra es suya o sea, el único límite que existe en realidad son ustedes a mí es algo que en lo personal me cuesta mucho trabajo porque de repente me, me doy cuenta de que yo misma me limito mucho es como de no, no, es que eso no tiene sentido, no, eso, ¿sabe? y ya de repente es como, a ver <ríe> escribe todo lo que quieras, todas las ideas que tengas y ya después puedes ir, pues, desechando, ¿no? O, pero quédate con, con lo más importante. Entonces, creo que ese es mi consejo. No se limiten, su creatividad es de ustedes y háganlo, o sea, escriban todo, pinten todo, hagan lo que quieran, pero no se lo guarden. Usen sus emociones, porque creo que también es principal. Eh, pues sí, es algo principal en esto de las artes, ¿no? Plasmar los sentimientos en papel, básicamente, ¿no? Usen sus sentimientos para crear lo que quieran, porque en verdad son muy poderosos los sentimientos.